0: こんにちは、ほったらーですこの番組では「台湾をもっと身近に」をテーマに日本と台湾をつなぐものなど台湾に関連するさまざまなことを紹介しています。台湾のお土産といえばパイナップルケーキやカラスミなどが代表的ですが台湾茶も外せないお土産の一つです。台湾茶と言ってもその種類は様々なのですが今回は台湾茶というテーマで台湾茶業の発展や現在の取り組みなどをご紹介します台湾茶業の歴史は17世紀のオランダ統治時代まで遡ることができますこのの頃ににお茶の木がが入植、栽培されたといいう記録が台湾には残っています。1869年イギリス商人のジョン・ドットという人と台北の大統領の豪商李俊生が台湾ウーロン茶をフォルモサウーロンティーと名付けてアメリカのニューヨークへ輸出すると。その独特な風味で国際的地位を確立しました。大東帝というのは地名で大きな稲土辺に造帝の帝と書きます。台北市の西部に位置し台北に渡ってきた開拓者たちが水田の中に空き地を作りここで刈り取った稲もみを干したことが地名の由来となっています。大東帝は現在観光スポットの一つとなっています。ここに行かれたことのある方は建物で埋め尽くされている現在からはかつて水田があったことは想像できないかもしれません。日本統治時代以前から大東帝地区は大変繁栄していてその繁栄は台湾全島経済の中心と言われていたほどです現在はここで茶業を営む業者はほとんどなく、繁栄は過去のものとなっていますが、摘果街と呼ばれるエリアには、今でも当時の古い建物が多く残っています。食材や乾物、漢方薬などを扱う場所として知られていて、特に最末の買い出しの時期には大変な人だかりができるほどです東京で言うと年の瀬の上の雨横のような状況でしょうか敵課外も観光スポットですので外国人観光客も多く見られます古い建物に入ると狭い間口からは想像ができないほどの奥行きがあります当時は倉庫も兼ねていましたのでかなりの奥行きです茶葉を取り扱う商館が多かったため製茶工場と搬出業者も多く的加街にはかつてはイギリスやアメリカの貿易商社もありましたお茶に話を戻すと台湾を代表するお茶といえばウーロン茶を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか台湾茶業の本格的な発展のきっかけとなったのは1860年に淡水に港が開港してからです。そして台湾茶が最初に注目されたのが1867年台湾のお茶はもともとは福建のアンケから苗が輸入されていました。アンケのお茶は最高級と謳われていましたが輸入した苗が台湾の気候や土に合っていたのか。台湾で栽培されたものは本場をしのぐほどの品質だと称されるようになります。そしてアメリカに持ち込まれニューヨークで好評を得ることになります。こうして注目されるようになった台湾茶は1895年明治28年の日本統治が始まった頃には、国外での高いい知名度を誇る特産品となっていました日本統治時代になると台湾総督府の奨励もあって茶葉は最も多く輸出される品目になっていました以前配信した台湾紅茶の魅力でもご紹介していますがこの当時台湾の中では茶葉の消費はほとんんどありません日本統治時代も外貨獲得のための茶業でした栽培を推奨して積極的に輸出していましたがお茶というのは嗜好品なので景気の変動に弱いという側面も持ち合わせています1930年前後昭和5年前後には世界的な茶葉不況に見舞われ、台湾茶業も苦しい時期を経験しています。ただ、この時期にはさらなる品種改良も進められていました。現在、台湾には茶及び飲料作物改良場という機関がありますが、そのほとんどが日本統治時代に設けられたものです。日本統治時代には茶葉改良場という名称で設けられ現在は日本の農林水産省に相当する農業部の中にあります。過去の放送で現在の農業部を農林水産省に相当する農業委員会とご紹介していますが今年8月から農業部と名称変更されていますので今後は農業部とご紹介していきます台湾農業部は茶農家と茶商とともに台湾茶を懸命に世界に推し進め台湾茶ブランド確立に尽力しています台湾茶と一言で言いますが発酵具合により種類が異なります発酵させないものがヘキラ春緑茶発酵度の低い順に分散放殖茶鉱山ウーロン茶東朝ウーロン茶鉄管のん茶東方美人茶紅ウーロン茶そして完全に発酵させた紅茶の8種類に分類されます。私の印象ですが良いお茶であればあるほど香りが鼻に抜けてくるというか、味の余韻が長く残って、後味に甘みがあるというのが感想です。現在、台湾では国内産茶葉の消費量を上げるために、台湾で生産されたお茶ということが分かるシステムの研究開発がされています。茶葉が土壌内の養分を吸収する原理を利用した多重元素テスト法です。これは何かというと、茶葉をすりつぶして粉末状にしたものから溶液を分離抽出します。次に誘導結合プラズマ質量分析というものを用いて、リチウムや銅、亜鉛など、14種類のの微量量元素の特徴と含有量を分析します最後に各国の茶葉を集めて作成した茶葉の微量元素データベースと照らし合わせて茶葉の原産国がわかるようにするという仕組みでこれによって台湾産の茶葉なのか外国産の茶葉なのかが区別できるようデータベース化しています。作成したデータベースは、国内外の700種以上の茶葉を網羅し、判別の正確率も 98% に達しているようです。台中にある国立中京大学生物科学技術学科研究所の総資生教授によると、輸入したウーロン茶と国産茶の茶の木を比較すると、その品種も DNA も同じため、国産か海外産かを判別するのは困難。土壌内の微量元素を利用すれば原産地を判別できるそうです。台湾で売られているお茶でも、例えば台湾ウーロン茶の茶葉に、外国産ウーロン茶の茶葉がブレンドされて売られていたり台湾産の茶葉がほとんど入っていないお茶が売られているということもありますせっかく台湾に行ったのに買ったものが喫粋の台湾産のお茶でなかったという経験をしてからそれを避けるために私が台湾でお茶を買うときに確認することをご紹介します台湾で作られたお茶なのかどうかを見分ける一つの方法として、原産地証明マークというものがあります。これは、第三者による検査に合格した商品のみに貼られるマークで、農薬の安全使用、栽培地の管理、食品安全、衛生管理などが対象となっているものです。お茶の味香り色などの検査も行って品質管理もされていて現在この原産地証明マークは六穀東町ウーロン茶アリサン鉱山茶離サ茶などを含め中5の地域で生産されるお茶が登録されています原産地証明マークが貼られているお茶は純粋な台湾産茶葉ということですまた台湾政府は今年2023年1月1日から国産茶の追跡システムの義務付けを進めています台湾を原産国と表示している未進出抽出していない茶葉には QR コードによる追跡コードか原産地証明マークまたは有機マークのうちどれか一つを表示する必要があるとしています国産茶と海外産のものを配合したお茶であれば原産国を全体に占める割合の大きいものから順に表示しなければならないという決まりもありますお茶のパッケージに原産地証明マークが QR コードか有機マーークがが貼ってあれば台湾が原産国とということです QR コードをスマホで読み取ると販売者情報を確認することもできますが台湾に滞在中は確認できても海を越えて日本に戻ると QR コードから読み取った情報が表示されないという場合もありますので台湾で確認するのが確実かと思います。お茶を買う際は、原産地証明マークや QR コードがあるかどうかという方法でもある程度判断できますので、参考にしていただければと思います。最後に、台湾のお茶や茶業の世界を知ることができる台湾ドラマをご紹介します。このドラマ、もともとは小説で、実在した新築の茶商、今日アシンさんをモデルにした物語です小説、ドラマともに、お茶に金と書いて、茶金、ゴールドリーフというタイトルです。時は1949年、国民党政権の戒厳令下での台湾。この当時、台湾では貨幣価値が暴落。その一方で、お茶は金とと同じ価値があるる言われるほど高騰ししていました新築北斗の茶葉の貿易会社日光を舞台に茶商の父とその一人娘が中心となって繰り広げられるストーリーです日光が経済面で危機的状況に直面すると商売のいもわからない娘が奮闘しますそんな時、戦時中は日本兵として戦い、その後、米軍捕虜となり生き抜いてきた男性と出会います。彼はアメリカ企業の社員ですが、アメリカ企業、国民政府、民間企業との間で台湾近代化の道を模索しています。国際情勢や政治的局面が目まぐるしく変化する中で、彼の協力を得ながら親子必死になって日光と社員を守ろうとするのですが、とあまり話すとネタバレになってしまうのでこの辺にしておきます。ドラマは戦後間もない台湾が舞台となっているため、日本語のシーンも出てきます。全話が無料で見ることはできないのですが、UNEXT や Amazon のプライムビデオ会員になっていれば見られると思いますので、興味のある方はぜひご覧ください。概要欄に、チャキンゴールドリーフの予告動画の URL を貼っておきます。今回もお聴きいただきありがとうございます。ほったらーでした。